0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a este episodio número 9 de Cimientos Podcast. Yo soy Pablo y de verdad estoy muy contento porque cada vez más personas se ponen en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Cimientos Podcast y en Twitter como Cimientos Pod. Cualquier comentario, cualquier sugerencia nos ayuda a que este podcast sea cada vez más también de ustedes. Estoy muy feliz por el tema de hoy porque, bueno, todos necesitamos de esos pequeños cambios que nos impulsan a mejorar en nuestra vida. Y le agradezco a Haber porque nos lo sugirió. Como una de las inmobiliarias líderes de México, ellos saben que este paso es algo muy importante en la vida de todos. Así es que el día de hoy vamos a hablar de las mudanzas, los cambios, cómo hacer y cómo planear una mudanza. ¿Me acompañan? La vida es un constante cambio y la palabra adaptación cada vez cobra mayor relevancia, pero hay un cambio que es muy importante y emocionante en la vida, mudarnos a una nueva casa, aunque sea en la misma ciudad. Esto provoca que nuestra rutina y el ambiente cambien. Queremos por eso darles algunos consejos, porque bueno, incluso Hollywood ha retratado de muchas formas el cambio de ciudad, de casa. Por ejemplo, ¿no recuerdan en Bill Beetlejuice, el primer éxito comercial de Tim Burton, donde Adam y Bárbara mueren repentinamente y se aferran a su casa? O Toy Story, que en su primera entrega la trama giraba alrededor de de la mudanza de la familia de Andy y cómo esto nos enseña a través de los muñecos el valor de la amistad. Así es que nos dimos a la tarea de buscar a María Lara. Ella está en el equipo de Recursos Humanos de Haber. Fue nuestra invitada en el episodio 4, donde nos platicaba de el regreso a oficinas y manejo del estrés. Te lo recomiendo si no lo has escuchado. Y María Lara nos va a hablar de una forma muy clara sobre qué hacer y cómo hacerlo al momento de iniciar una mudanza. María Lara, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Claro,
1: sí, con mucho gusto. La verdad es que eh, me gustaría comenzar platicando que personalmente creo que a mi edad eh, me he mudado más veces de las que el promedio de las personas eh, desde pequeña con el trabajo de mi mamá nos mudamos a distintas ciudades dentro del mismo estado después regresamos a nuestra ciudad de origen después de cuatro años y a mis 20 años, más o menos, decidí cambiarme otra vez de estado, totalmente buscando como nuevas oportunidades laborales. Y de ahí, por la naturaleza de ser foránea, pues bueno, no he parado de mudarme desde hace también algunos años, buscando algún lugar, como tú dices, ¿no? Más adaptado a mis necesidades, más cercano a mis empleos, etcétera. En conclusión, si alguien que nos escuche está pasando por esta situación de una mudanza o está por pasar por una mudanza, pues lo comprendo perfectamente. Y si de algo les puede servir por ahí mi experiencia, pues bueno, aquí les platico un poco de cómo he aprendido a organizarme para, pues para este suceso que es inevitable, ¿no? Las mudanzas. Primordialmente, la mayoría de las veces, una mudanza siempre viene como un efecto secundario de otro cambio más grande en nuestra vida, que probablemente nos está preocupando muchísimo más que la misma mudanza, ¿no? Puede ser un nuevo empleo o algún otro cambio en nuestra vida, ¿no? El estrés es una reacción natural de nuestro cuerpo, ¿no? Es inevitable no, no percibirlo. Pero definitivamente, mediante organización y administración, podemos aligerar un poco la carga y hacer este proceso muchísimo más llevadero. Creo que el primer paso, como en todo proyecto que hagamos en nuestra vida, es establecer claridad mediante una buena planeación. Necesitamos tener presentes las fechas límites, los presupuestos disponibles, así como los objetivos en específico que se necesitan cumplir durante el proceso. Y una vez que tengamos estos datos sobre la mesa, es muchísimo más fácil gestionar todo lo que implica una mudanza, por ejemplo, empezar a empacar todas las cosas por áreas de la casa con suficiente tiempo, es difícil porque a veces tenemos otras ocupaciones, otras cosas que hacer, pero teniendo claridad de las fechas, podemos organizarnos con tiempo para separar por lo menos una hora diaria para ir empacando y que la carga emocional sea como más llevadera, que no tengas que desvelarte toda una noche tratando de meter tu casa entera en tres cajas, por ejemplo, contratar, por ejemplo, un, un flete también, un camión de mudanza, como le llamen, eh, para hacer el cambio con tiempo suficiente y a un costo que esté dentro de tu presupuesto también. Eh, esto es importantísimo porque conseguir este servicio a última hora puede volarte la cabeza de estrés y al contrario, hacerlo con tiempo y separar la fecha exacta que necesitas para realizar tu mudanza siempre te va a dar muchas paz. Es un punto que al menos ya vas a tener palomeado en tu lista. Otra cosa esencial considero que es tener claridad del espacio en el que te vas a mudar Esto te marcará la pauta de qué cosas puedes llevarte y qué cosas vas a tener que desprender, ¿no? Si es un espacio más grande, es importante considerarlo porque probablemente tengas que organizar tus finanzas personales con tiempo para ahorrar y hacer algunas compras o acondicionar pues, tu nuevo hogar. Y si es un lugar más pequeño, también es importante que empaques tus cosas con la mentalidad de austeridad. Me refiero a pensar que solo debes de llevar lo indispensable y que deberás eventualmente desprenderte de algunas cosas. Y recomiendo muchísimo mentalizarnos a que aquello que no es estrictamente indispensable se queda sí o sí ya sea que lo regalemos, que lo donemos, o si son buenos para las ventas, por ejemplo, pues con tiempo empezar a, a vender las cosas, el recurso se va a necesitar, cuando hay una mudanza siempre necesitas un poco más de ingresos, eh, pero bajo ninguna circunstancia llevarte contigo cosas que, que sabes que, que no necesitas, a veces nos engañamos mucho diciéndonos, me lo voy a llevar y después lo regalo o lo vendo, pero te aseguro que cuando llegues a tu nueva casa vas a agradecer, no haberte llevado esas cosas y no tener esa carga emocional de ¿y ahora dónde acomodo todo?
0: Y entonces aquí estás tocando un tema que lo ligo con la siguiente pregunta que quería hacerte, María, y es de entrada, por ejemplo, nos cambiamos de casa y está esa maravilla, ese mueble que tiene conmigo 20 años o ese mueble que me regaló o me heredó. O, y entonces digo, no, sí cabe, no, sí cabe, me lo llevo y allá veo cómo le hago o lo desarmo. O sea, empezamos a pensar en sí, pero lo ligo con esto, el desapego, ¿no? Viene una extraordinaria oportunidad de hacer una limpia, no nada más material sino también emocional, porque nos enfrentamos justamente a las nuevas emociones, a la felicidad de llegar al nuevo hogar, pero evidentemente a la nostalgia de, de lo que estamos dejando. ¿Qué sugerencias nos podrías hacer como para canalizar mejor este proceso de soltar y movernos hacia un nuevo, un nuevo sitio?
1: Claro, pues creo que definitivamente, y aunque suena muy cliché, eh, tratar de ver las cosas como de la manera más positiva posible. Eh, en lo personal pienso que lo más abrumador justamente es el proceso de desprenderte de algo a lo que estás acostumbrado en tu día a día, que al final de cuentas cuesta mucho, ¿no? Es difícil dejar atrás personas, rutinas con las que te sentías cómodo o feliz... Eh, pero definitivamente necesitamos creernos esta frase muy utilizada que, que dice todos los cambios son buenos, necesitamos creérnosla y enfocarnos en que es una oportunidad de empezar desde cero, como lo mencionaste, en al menos un aspecto de nuestra vida y esa oportunidad les aseguro que todos la hemos deseado en algún momento, a mitad de un ciclo que ya nos trae cansados o nos trae sesgados y seamos honestos, no todos los días tenemos la oportunidad de tener un nuevo comienzo, ¿no? Entonces nos desprendemos de cosas y no de personas. Eso también es algo muy importante. Las personas valiosas, si las queremos y ellos nos quieren, van a seguir con nosotros. Con mayor razón en estos tiempos que estamos tan conectados por medio de redes sociales, con más intensidad ahora que el distanciamiento social es necesario y que solo por medios digitales podemos conectar como de manera segura, ¿no? En este caso, como te digo, pienso que lo más abrumador es, es esta parte de empacar y de desprenderte de cosas materiales a las que, como bien dijiste, le asignamos un valor emocional. Personalmente yo, en todas mis mudanzas, lo enfoco a, a un pensamiento de mi nuevo espacio es inmaculado, ¿no? Y, y no todo lo que está aquí es digno de pasar a esta nueva etapa de mi vida. Y entonces hay que volverse selectivos, ¿no? Y totalmente, cuando llegas a la nueva casa vas a agradecer no haber cargado con todo, no haber traído eh, todas esas cosas y emociones que no necesariamente necesitas en esta, en esta nueva etapa. Hay que pensar que en este nuevo lugar vivirás cosas muchísimo mejores y que debes dejarle espacio a esas cosas buenas que vivirás y que vas a tener también y necesitas llegar fresco a esta nueva etapa ¿no? para dar lo mejor de ti. Entonces definitivamente hacer este trabajo de introspección para seleccionar qué pasa a esta nueva etapa de mi vida y qué debe quedarse atrás es muy importante.
0: María, ¿cómo abordar el tema de los niños? Tú mencionabas que te cambiaste de casa cuando estabas también, digamos, con tus padres. Yo también viví esa experiencia de cambiarme de casa. Los amigos de la escuela, el parque, que ya era mi parque y ahora no. Evidentemente estamos en una época de pandemia donde las cosas también van a cambiar en ese sentido. Pero algún consejo breve, por ejemplo, para los niños. ¿Cómo podemos tratar el tema de los cambios, específicamente con los más pequeños de la casa?
1: Algo que me comentó una amiga cercana, que es una excelente psicóloga y madre también, eh, que además acaba de vivir también este proceso de mudanza fue... La percepción de los hijos dependerá de cómo los papás aborden el tema. Es algo importantísimo. Si lo abordan como una aventura, un lugar con un lindo parque para ir con los amigos nuevos o para invitar a los amigos pasados o antiguos, tener su propio cuarto o mudarse a un cuarto más grande o simplemente un cuarto nuevo con una nueva decoración, es como este sentido de aventura que, que puede entusiasmarlos, ¿no? Otra cosa que ella me dijo también y que me gustó mucho la frase fue que la percepción de ganancia siempre debe de superar la crisis de adaptación. Pero para eso los papás deben hacer también lo que les corresponde y lidiar también con su propia crisis de adaptación lo mejor posible porque, como sabemos, pues va a haber desorden, va a haber más gastos, va a haber limitaciones temporales que al final de cuentas no estén en nuestras manos controlar. Pero si los papás demuestran un incremento de ansiedad, pues los niños lo van a reflejar en formas de gritos inesperados, llanto, cambio en los patrones de sueño o alimentación, porque algunos niños aún no aprenden a identificar sus emociones ni, ni a expresarlas. Entonces esa frustración transmitida a los hijos va a salir de alguna manera. Y al final de cuentas, si sabemos que eso se puede avecinar como padres, creo que se puede hacer lo que corresponde para lidiar con esta crisis y dar nuestra mejor versión como a, a, a nuestra familia, no, transmitirle esa paz que necesitan.
0: María, muchísimas gracias. De verdad, creo que son consejos extremadamente valiosos desde varias perspectivas. La gente que escucha este episodio y que está próxima a cambiarse o que tiene la idea de hacerlo en algún momento, pero todavía están ahí un poco temerosos. Creo que lo que les acabas de compartir definitivamente les va a ayudar a darse cuenta que es un proceso, como bien lo decías. Hay que empezar poco a poco para evitar abrumarnos y que entonces se deje de disfrutar algo que puede ser una excelente oportunidad para cambiar y mejorar. María, te agradecemos muchísimo como siempre. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañes aquí en Cimientos Podcast.
1: No, hombre, un gusto y, y ojalá que también pueda regresar a platicar alguna otra vez con ustedes.
0: Muchas gracias a María Lara. El cambio que conlleva una mudanza, como lo pudieron apreciar, debe ser aprovechado de la mejor manera posible por todos los miembros de una casa. El planificar este proceso nos puede ayudar a bajar los niveles de frustración, de ansiedad y pues es bueno involucrarnos con nuestra familia y amigos para darle la bienvenida a un nuevo comienzo y disfrutar del nuevo hogar. Para terminar, me encantaría comentarles que hay un enlace fantástico que registra a través de videos de TikTok las diferentes reacciones de personas de la tercera edad a Alexa. Sí, a este dispositivo de reconocimiento de voz de Amazon donde le piden sus canciones favoritas y es conmovedor de verdad ver cómo estas personas de la tercera edad integran este cambio tecnológico a sus vidas me parece fantástico, les vamos a dejar el enlace en nuestras redes sociales para que lo puedan ver, es verdaderamente hermoso y yo les quiero agradecer por habernos acompañado en este episodio número 9 de Cimientos Podcast, yo soy Pablo y te recuerdo que estamos en redes sociales, Facebook e Instagram como Cimientos Podcast, Twitter como Cimientos Pod suscríbete también por favor a nuestro canal de youtube para que podamos darte las notificaciones cuando subamos un nuevo episodio. Hasta la próxima y muchas gracias. Esto fue Cimientos Podcast, un espacio diseñado para ti que piensas que todas las decisiones que tomamos en la vida se convierten en los cimientos sobre los que construimos nuestra historia. Una producción de Haber.